0: Hola a todos y muy pero muy bienvenidos al Trend Geek Podcast, como cada semana quien les está hablando Juan Carlos Espinosa y también como cada semana estoy acompañado por Santiago Mosquera.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Uh, buen día o buenas noches o buenas mañanas o lo que quieran Hasta decir. que lo robaste, ¿no? Hasta <risa> que lo robaste. Es que ya no sé por qué te se presentaba Chris primero, entonces ya no sé qué te quiero decir, que digo, buenas, ¿cómo están? Hola a todos, ¿cómo están? Y ya fácil No es fácil, no es fácil, es un momento. <risa> Hola a todos, ¿cómo están?
0: Eso, muy bien, muchas gracias Santi. Santi, bueno. recuerda a la gente cómo te pueden encontrar a ti en las redes sociales <risa> y también cómo pueden encontrar todo lo que tiene que ver con Train Geek en las redes sociales.
1: Claro que sí, Juan. A mí me encuentran como arroba santiago emelión, eh, ahí ven todo lo que estoy haciendo en mi día a día, algunas películas, algunas comidas, algunos postres, en fin... Eh, cosas que me lleva la vida hacer todos los días. También encuentran al canal en Twitter en arroba TrendGeekLab, en Instagram como arroba TrendGeek. Estamos en el tiempo para todo lo que es eh, cuestiones escritas. Tenemos un blog en el tiempo, entonces pueden ver lo que escribimos, que lleva muchas veces a los capítulos del podcast o también a los videos que tenemos. Y es blogs.eltiempo.com slash TrendGeek. Y por último, para llegar... Para llegar directamente a los videos, van a youtube.com slash trendgeek y ahí encuentran muchas cosas, muchos videos chéveres que tenemos para todos ustedes sobre este mundo geek que tanto nos gusta.
0: Muchas gracias, Santi. Y el señor Hurtado, o al que lo están robando. Hola, Cris, es? ¿cómo
2: estás? <risa> ¿Qué tal, muchachos? A todos desde el universo 765. ¿Y por qué
0: universo 765?
1: ¿Por qué 765 ¿Por qué y no el
2: 767? No? ¿Y, no? ¿Y por qué no? Es mi universo. Bueno, ¿tú decides? Es un universo no decía, libre.
1: O sea, que si tú tienes el 765, ¿yo puedo tener el 452?
2: No tendría sentido. Esto, estas comunicaciones no son transdimensionales. Ah, ah, entonces estamos en tu universo. Exactamente. Ah, ¿Y si ah. yo quiero que
0: estemos en el mío?
2: Pues nos avisas si y nos pasamos.
1: Ah, listo, listo. Cris,
0: ¿cómo estás? Cuéntale a la gente cómo te pueden encontrar a ti en las redes sociales y también cómo pueden encontrar todo lo que tiene que ver con Facebook y Trend Geek.
2: Pues para encontrarnos necesitan entrar a Facebook, sí, ese Facebook que cambió y a escribir Train Geek, ahí les va a aparecer tanto la página como nuestro grupo. Si quieren ver qué hago yo entre semana y los fines de semana, pueden seguirme en Instagram como arroba41 con
0: W. Bueno, señores, a mí me pueden encontrar en las redes como arroba Juan Esta semana tenemos varias noticias de las cuales tenemos que hablar, como uh, unos cambios que hubo dentro de Disney que pueden afectar toda la industria. Eh, una precuela de... Mad Max, vuelve una serie muy querida. ¿Esa serie de Dexter de qué año de esos noventas? 2000 no, creo yo. Dos Bueno, y Sony tiene dos noticias que una más o menos desmiente y la otra es que no sé si es posible que suceda. Pero bueno, antes de meternos en eso, comencemos hablando como cada semana de lo que cada uno consumió en cuanto a entretenimiento y comencemos esta semana contigo. Santi, háblanos de tu semana. ¿Qué tal estuvo y qué consumiste de entretenimiento.
1: Bueno, esta semana estuve bastante ocupado con mis temas laborales. Uh -huh. eh, fue una pesada, una semana pesada de trabajo, entonces obviamente entre más trabajo, pues menos. Menos entretenimiento tengo, pero igual ahí alcancé a ver varias cositas, eh, vi una, una serie de esas que veo yo con mi novia de animalitos, muy interesante, uh -huh. muy chévere de National Geographic, se llama Secrets of the Zoo, eh, es como la vida lo que pasa en, una, en un solojo, so zoológico en Columbus, Ohio. Y ahí hablan de diferentes animalitos, de cómo los cuidan, de. de además que él le abre a uno los ojos sobre. Pues últimamente que estamos en un mundo de animales de no deben estar en los zoológicos, los animales deben estar libres y es totalmente entendible. Lastimosamente animales que no pueden estar. Libres en, el, en, en, en su medio natural porque o han estado en cautiverio antes o han nacido en cautiverio eh, o no se saben, no pueden cuidarse solos o tienen enfermedades o dificultades que hacen que no puedan vivir en, en sus medios naturales y que tienen que vivir pues en, en un zoológico o en un medio asistido. Entonces cuentan todo esto, el, el zoológico es impresionante. Es muy chévere y además tiene una otra parte que se llama The Wilds, que es uh -huh. a, a varios kilómetros del zoológico, donde están muy los animales al, al aire libre. Entonces tienen como uh -huh. una, un, un terreno grandísimo y ahí tienen a los animales, ahí sí, pues obviamente no en su medio natural, pero al aire libre en muchas y muchas hectáreas de tierra.
0: Pero bueno, sí, los zoológicos, lo que decía, hay unos es que sí son chéveres, no todos son malos, ¿verdad? Exactamente. Nunca o sea, no uno.
1: Nunca ha sido uno. No, es que sí a pensar Yo iba, yo iba a uno que era un parque acuático en el sur de Francia.
2: Ah, okay. Yo sí iba a decir, llama, uy, como que me perdí, como así. Sí, esos en, son rodaderos. El, sí. <risa> no le diga, no le digas así a las señoras. Sí.
1: Sí. <risa> y me acuerdo la primera vez que fui, y pues a mí siempre me han llamado mucho la atención los osos polares y quería ver osos polares, pero cuando los vi en, como estaban en el en el lugar que estaban, dije no quiero volver acá. Esto es, esto es más, más que un centro de rehabilitación, es un centro realmente de ver a los animales y que los animales hagan show y ya. Uh -huh. Pero no, detrás no tiene investigación, no tiene rehabilitación. Las peceras de, los, de unas orcas, que deben ser unos acuarios gigantes, pues son chiquiticas. Eh, digamos que ahí le, le, le vine cogiendo muchos temas de no me gustan los zoológicos, no me gustan los zoológicos, pero este programa me ha mostrado que que finalmente sí son necesarios y que además hay zoológicos en los cuales sí se puede dar una buena vida a los animales y a animales que no pueden estar en, en libertad total.
0: Ay, Santi, ¿qué más, ¿qué más viste esta semana? Cuéntanos. Bueno,
1: y eso eh, escuché una competencia nuestra. Ah,
0: ¿sí? ¿Escuchaste un podcast competencia? Ah, pues.
1: Sí, escuché un podcast competencia, pero es que creo que me quisiera hablar del tema porque realmente es un podcast que no tiene nada que ver con cine y televisión, que escucho de vez en cuando los showrunners hay uno que le tiene mucho miedo a las películas de miedo. De identificaste. Mucho, y hablando en uno de los capítulos dijeron que quería hacer algo y que el tipo tenía que hacer algo al respecto. Entonces uh -huh. hicieron como un capítulo especial y un podcast nuevo de seis episodios donde le iban a hacer como una inducción a las películas de terror. Uh -huh. Y lo uh -huh. ponen a ver películas de terror y hablan de eso en cada podcast y en eh, cada podcast invitan a alguien, a un, a un invitado especial y, y lo van llevando porque el, el, el tipo lo que quería era poder ver Get Out sin, de, sin que le diera miedo entonces la verdad me pareció súper interesante me pareció muy chévere, me hizo reír bastante y obviamente me identifiqué en muchas cosas, entonces es, es interesante, se llama Scaredy Cat Chévere, chévere, buena cosa. Sí. Es como más para reírse uno que cualquier otra
0: cosa. Ah, bueno, Santi, ¿no viste nada más entonces?
1: Pues la película que habíamos dicho que íbamos a ver todos.
0: La que nos okay. recomendaste tú, sí, señor. Que yo los puse a ver. Eh, ahorita hablamos de eso. Chris cuéntanos acerca de tu semana.
2: Mira que es muy eh, coincidencial porque yo estuve viendo una serie de terror. Bly Manor? Sí, sí exactamente. Bly esa mera. Me esa da, mera. Me la me maldición manor. de Bly Manor estuve viendo.
1: ¿Tuviste la, la de Hill House?
2: Hill House, claramente. Y te la Obviamente. recomendé, pero te dio miedito. Mucho. Sí.
0: Nunca Mucho. No terminé. Esa, esa, es una, esa es una serie muy hijo buena. Sí, esa no la
2: termina nunca. Eh, pues mira que estaba le eché un poquito de investigación a la vaina. Y resulta que, pues, Hill House ya tenía una adaptación, ¿sí? Es una historia, mm -hmm. es un libro... Sí. Y ya tenía una adaptación para película. Entonces la vi, era un poco más... Eh, ¿Qué te digo yo? Eh, es vieja, es muy vieja, está en blanco y negro y todo. Ok, sí. Pero, pero era una buena adaptación para la época. Te daba esa sensación como de... Uff, entendías por lo que estaba pasando el personaje. Está la de Hill House, es una versión mucho más eh, 2020. Bueno, en este caso 2018. es mucho Está mucho más producida... Más efectos. A mí me pareció una serie muy buena, me tuve enganchado todos los episodios, tuve que maratonearla uh -huh. y también me pasó un poco con esta. Digamos Igual. que esta tiene un factor de miedo menor en comparación y uh -huh. la verdad es que no te puedo decir que no sentí un terror terrible, no. Son disfrutables, por eso en algún momento dije como, hey Santi deberías verla, no es un terror de estos de te va a salir un bicho y más, sino tiene su cosa ¿Tiene de que
0: tiene sus fantasmas. Sí, sus por
2: cosas. eso, tiene su cosa, de que todo el tiempo estás pensando en, en cualquier momento va a pasar por detrás, sí. en cualquier momento le va a tocar la nalga. <risa> <risa> <Y> pues, <risa> eso es lo que te tiene ahí y da como, como ese terror. Sí, Santi, en esa película te tocan las nalgas. No sé por qué no las viste. <risa> ya
0: la está poniendo.
2: Pues, y me pareció una grata sorpresa esta, la verdad, pues también había escuchado lo del Hill House y, y dije, voy a verla, le daré esa oportunidad. Y lo primero con lo que me encuentro y que les digo, aunque no le he terminado, es encontré con dos niños actores, Buenísimo. pero ¿qué nivel de actuación tienen ese par de niños? Pues ustedes saben que muchas veces en, en, en estas series y en las películas los niños se ven eh, mucho más jóvenes de lo que realmente son. Miren, le pasó sí. a Daniel ¿Sí? Radcliffe en Harry Potter ah, y todo eso. Vaya. Pero no sé qué edad tendrán, pero qué actuación se pegan. Sobre ah, todo, bueno. a mi parecer, el muchacho. Se pega unas actuaciones que, que quedaba así como wow. Parece que llevará muchos más años actuando.
1: Chris, con respecto a Hill House, ¿cuál te gustó más? Eso es que
2: bueno. esta no la he terminado. A ver, lo que pasa es que es que Hill House tiene un, un cierre grande, ¿sí? Sin entrar sí. en spoilers. Hill House uh -huh. tiene un final fuerte de esos que tú dices... ¡Qué final, hijo de puta! Así tal uh -huh. cual. Y okay. pues esta va muy bien. O sea, va encaminado desde estas series que te atrapan y, y sabes que hay una historia de trasfondo, que cada capítulo te va botando otra pista de qué fue lo que sucedió, qué es lo que está pasando. Empiezas a to to armar tu historia, pero pues quiero sorprenderme a ver qué pasa. Para la ya próxima bien, semana bien. sí les tengo ahí su resultado hiper mega wow de la serie.
0: Y si las comparas las dos a ver qué.
2: Exactamente. También wow. estuve dándole al terror fuertemente. Estuve viendo... Muchas películas de exorcismos.
0: No, jodas. Uy, fue es que pequeño. es octubre, octubre tiene que darte miedo. Uy, qué culillo. Güey. Ah, ¿Y qué viste así? ¿Cuál viste? ¿Cuál viste así de esas que son bien conocidas?
2: Me hice a mí, a mí mismo una autoterapia, como de, Y me repetí la primera película que no me dejó dormir, que fue el exorcismo de Emily Rose.
0: eso me imaginé, eso es clásico.
2: Todavía me genera sus vainas, ¿para qué te miento? Todavía hay, hay escenas que volteo a mirar a la pared. <risa> eh, pero sí, estuve viendo varias ahí de exorcismos, unas buenas. Sí. Otras como Exorcismo en el Vaticano. Qué película tan mala, bodrio, horrible. Es que es así, Juanis, deberías verlo nada más para odiarla. Porque es una <risa>
0: vaina horrible, horrible, horrible. Ahí eso sí. Bueno, si, si se acuerdan en el Exorcista, la original, la primera, dejan indicios de que quedó vivo la entidad por ahí en alguna cosa.
1: Yo la vi a los nueve años y creo que nunca más la volví a ver.
0: A ¿Y qué versión mío? viste? Porque es que
2: esa es otra cosa que también no, descubrí no tengo, estos días. No. que hay una versión que creo que es el, el Director's Cut, al, al país llegó una versión censurada donde le quitaron oh, muchas vez, de esas tomas.
0: Una versión extendida es en la que se ve ella bajando por las escaleras así. En, Un en, clásicote. Eso, eso, pero eso es de la versión no es que extendida, esa no están la sí, original.
2: Exactamente, esa es la buena, esa es la que amarra. Un clásico, eso es de, yo creo que es de los top, top, top de
0: cine de terror. Yo
1: realmente creo que ahí fue donde empezó mi problema con las películas de terror.
0: <risa> yo también creo, yo, a mí también. Es que, de la es que... Película, yo no la puedo volver a ver ni por el putas, ¿no? Bueno señores les voy a hablar de lo que yo vi en la semana, vi varias cositas, varias películas, estoy muy pegado a las películas, eh, pero pude meter ahí medio una serie que la vi porque tuve un momento libre de hijo y bebé y con mi esposa estábamos arrunchados y dijimos veamos una serie y puse una serie que está en el top 10. Pero empecé a ver una serie que se llama Emily en París. Emily, ah, Sí, sí he visto sí. que han hablado bastante de ella. Están hablando sí. harto de eso. Pues es que la actriz principal es la señorita Lily James. que me Lily James, Lily James, la niña de Eso es la de Baby Driver? Sí, creo sí. que sí, sí es ella. Uy, uy, es increíble. Uf, es muy bonita y acá sale divina y la serie es muy mala, pero pero sale muy bonita. <risa> no sí, es una, he tenido, una, Mira que
1: he tenido, he tenido eh, críticas como mezcladas. Gente que me dice como no, pues o sea, no es que sea la mejor serie del mundo, pero pero es chistosa, me hace reír y, y muestra cosas como interesantes.
0: ¿Sabes qué? Por eso la vemos, porque también mi esposa en los grupos que ella está así de Facebook y, y eso. Entonces han escrito que la serie que es muy bonita y que es muy real en ciertas cosas. Y yo, sí los generalizan y los muestran de una manera de pedantes y arrogantes y pesados. Y como que no quieren a nadie que no sea fuera. Y menos a un gringo, que pues, yo sé que en cierto modo es verdad. No, no es que los quieran mucho,
1: uh -huh. ¿no? O sea, no, no es que no sean los más abiertos del mundo, lo que pasa es que yo siento que en, en ciertas ciudades, en ciertos lugares, es como que ya hay tanta gente de otras partes que es como, ah, qué mamera. Pero no necesariamente, en, en, en todos los lugares donde yo estuve, donde yo trabajé, donde yo vivía ya, la gente siempre fue muy chévere, siempre fue muy cordial y siempre fueron súper alegres y de saber que venía un extranjero. Eh, siempre trataban de hablarme en español.
0: A mí no me gusta, no me gusta para nada. Es sonido de fondo y si mi esposa la ve, pues la veré con ella, pero estoy en el celular el 90% del tiempo. Eh, Santi, cuando la veas, me cuentas a ver qué te parece, si es que le das la oportunidad. Eh,
1: de eh, sí, yo creo que eh, vamos a dejar ahí.
0: Eh, vi otra, una película, se llama Love and Monsters. Bueno, tienen que ver el tráiler. Esta película es muy, muy chévere. Un futuro... ¿Apocalipsis? Apocalipsis, muy muy lejano, en una galaxia muy muy lejana, muy muy lejana que parece ser 2021 probablemente, <risa> <Sí>. <risa> Pero, eh, lo que pasa es que viene un meteorito a la Tierra, esto, esto sale en el trailer, entonces no es un spoiler y los países se unen y disparan todos eh, armas nucleares para acabar con el meteorito y al hacer esto explota todo, eh, explotan estas, estas bombas nucleares y todas estas partículas radioactivas caen en la tierra y los animales, los bichos los, no sé, cucarachas, lo que sea consumen esta, esta radioactividad y se convierten en monstruos pero entonces ellos son los que terminan acabando con la humanidad, entonces eh, tenemos una, una parejita que se separan y después de siete años él sigue hablándose con ella a través de un radio de estos, un radio, no sé cómo se llaman esos radios viejísimos. Sí. El hecho es que ella está en una colonia de lejísimos y él está en otra como a siete días de distancia caminando y todo por amor va a ir a buscarla suena súper cursi pero no es tan cursi es más bien chistoso el tema de la película y en unas partes pasa a ser bonita y bien hecha y momentos de acción chéveres es una película que no tiene un, un, un presupuesto muy alto claramente se nota pero cuando lo usan lo usan bien entonces tienen derecho a usar unos tres o cuatro cucarachas gigantes o cien pies o algo así, cuando se ve, se ve del carajo, pero hay momentos en los cuales pues pasa y solamente son como sonidos, pero es muy chévere, muy chévere, mira que hace rato no veía una película así que que claramente la puede ver toda la familia pero no solamente porque, ay vamos a ver una película de niños y la vamos a disfrutar todos no, esta uh -huh. película cada persona le puede encontrar algo, cada miembro de la familia, una persona adulta un niño le puede encontrar cosas chéveres es una película de aventura y a la vez también tiene cosas pues para uno, les recomiendo muy, muy ¿Y es de 10, yes? <ríe> nota le pongo un, es un 8, un 7, cinco 518. La otra película que vi es una nueva entrega que tiene Netflix, probablemente para muchos lo habrán oído que es de las nuevas películas que están sonando mucho para los Oscars, que no, todavía no creo que vamos a tener, que está, está generando mucho run run y la gente ya está diciendo que es de lo mejorcito y veo de dónde viene el, el, el run run y por qué gusta tanto. Y es una película que se llama Trial of the Chicago Seven, una película muy chévere escrita por el señor Aaron Sorkin que creo que es su segunda película dirigiendo pero es un buen escritor, muy buen escritor y aquí hace un buen trabajo porque tiene un reparto increíble para la película. Tiene a Sasha Baron Cohen. Aquí sí. creo que Sandy lo va a saber bastante bien, hermano. Es un actor aquí. Sí, eh, a mí en estas
1: películas cuando sale no haciendo, o sea, fuera de sus personajes raros y locos, me gusta cómo actúa.
0: Bueno, aquí hace un papel muy, muy chévere. <risa> eh, tenemos a Eddie Redmayne, Eddie Redmayne, quien es, eh, pues, Nuts Commander o la chica danesa, como lo quieran uh -huh. recordar.
1: El mismo Stephen Hawking.
0: Bueno, esta película es muy chévere, es muy buena película, es un poco larga, dura como dos horas y cuarenta, creo que es, pero, pero está bien hecha, ¿sabes? Que está muy bien hecha y no, en ningún momento lo noté, noté lo larga que es. Es una cosa basada en hechos de la vida real, algo que sucedió, sí. creo que fue en el 68.
2: Es que sí, algo había escuchado de, de la película y dije, creo que estaba basada en un evento de esos, pero no me acordaba cuál. Sí, soy muy fan de las películas basadas en
0: eventos así. Pues sí, eso sí, fue una manifestación de esas muy importantes a raíz a de en contra de la guerra de Vietnam. Entonces, no, pero sabes que la película no es de un tono así sombrio, que uno está ahí como, ah, qué pereza, no, me gusta cómo está editada y cómo está dirigida. Uh -huh. lo tiene uno todo el tiempo ahí porque tiene la música, tiene una forma de contar y mostrar lo que pasó antes y lo que pasó después no, no te muestra como los disturbios y después el, pues el juicio, el juzgado donde están estos siete, sino que lo, lo intercalan todo el tiempo y uno nunca se pierde y la música está muy bien integrada en la, en la historia entonces muy chévere, muy buena película de lo mejor que he visto este año en cuanto a estas películas que uno sabe que son para los Oscars muy chévere, a esta película le pongo un 8.5 me gustó mucho, pero ahora sí metámonos entonces en la película que nos recomendó y la semana pasada que teníamos que ver nuestra tarea y era True Romance película de Tony Scott el gran director fallecido sí. y escrita por el señor Quentin Tarantino no tenemos que presentarlo sabemos quién es
2: turu, 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 turu.
0: película protagonizada por eh, Christian Slater y eh, Patricia Arquette es que si no este es, sí eh, sí Patricia Arquette. Ah, es, Dios mío cómo sale increíble en esta película
1: ¿That? totalmente de acuerdo Uy, joder, pucha. 10 de 10,
2: me... excelente servicio. No
1: me imaginé que fuera así, o sea, no me acordaba de ella, así.
0: Exacto, así, así porque ella sale en muchas películas, pero acá sale increíble. Eh, bueno, Santi, habla tú de tu película, ¿cómo te fue?
1: Bien, no es de lo mejor que he visto, debo decirlo, debo aceptarlo. Okay. Eh, se siente la mano, pues la mano, el guión de Tarantino, se sí. siente muy bien y se siente que no está dirigida por él. Tal cual, obvio, sí, es una película o sea, muy se... Me parece que se demora mucho en el inicio. O sea, en el primer acto es como bastante lento. Eh, le sobra tiempo. Sí. Pero, pero es chévere, es entretenida, me gusta. Eh, tiene la sangre característica, de, muy característica de Tarantino. Eh, uh -huh. Siento más, no sé por qué, pero siento más la mano del, del, del guión que del director. Y a, hablar de Gary Oldman me pareció que dentro de toda la película fue el que más resaltó teniendo un rol pequeño, o lo capítulo. que hace, lo que hizo ahí es como, wow, o sea, como
0: sí, 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 no es solamente el maquillaje, sino eh, es él, es él y se ve que es él a lo largo más que en otras películas, más que en Drácula, más que en eso que así tenga sí. sus su pro, sus prótesis y sus cosas sigue siendo él, entonces muy chévere, muy, muy, muy buena actuación se me olvidó hablar de él porque tiene un reparto ahí como de secundarios que hacen sí. papeles de medio <ríe> minuto, pues pero Brad Pitt sale todo, ¿no? se habla tres veces.
1: <ríe> Sí. Y no entiendo el rol de, de Brad Pitt, es muy X, o sea, no sí, es ningún culo.
2: la que tuvo que ver Tarantino, tenía que
0: estar Lo que pasa es que en ese momento todavía no. Leonardo DiCaprio estaba chiquito. Sí, y también Samuel el Jackson sale como 30 segundos.
1: Como 30 segundos <risa> e irreconocible. Y, y Val Kilmer <risa> también sale, sale, no sé en dónde sale.
0: Val Kilmer hace de, de Elvis que es el que le hablan cuando está en el baño.
1: Ah, con razón, porque yo sí decía, pero ¿cuál es? ¿cuál es? Me imaginé de pronto que lo habían maquillado y era alguno de los, de los guardaespaldas del de Lee, del productor, pero,
0: pero yo lo miraba y decía, no, ese man no es. Bueno, Cris, cuéntame a ti cómo te fue con la película Yo creo que ahí
2: bueno ahí les iba a proponer que habláramos de una cosa que hemos tocado en, las ultim, en los últimos episodios, y es que también envejecen las películas. Sí. Uh
0: -huh. sí, sí, me gusta. Por ejemplo,
2: yo, yo noté algo acá que sí para mí fue muy, como muy marcado y es un cambio abismal de las películas en cuanto a la ingeniería de sonido. Y es, Uy, es que son disparos. Te robaste lo que voy a Dios hablar. La, la... <risa> son una cosa que yo lo estaba viendo y yo, bien, sí, la traba. Y escuchaba eso y decía, como.
0: Ay. Que te dijera. Acá todos son disparos en su. Exacto. En una bodega. Todos son disparos en una bodega. Todos ¿Sí? son. Y como es una película de Tarantino llena de bala, pues se, se come todo el espacio y, y, y lo saca uno. Yo también sí. lo pensé muchísimo. Yo decía, tengo que hablar de esto ahorita en el podcast. Como ya aquí. <risa>
2: Sí, y, y pues es una, es como una de las cosas que uno dice como, ¡a caray, esto sí como que no le sienta bien a las películas
0: de antes. Uy, a mí sí. me ha pasado también porque he visto recopilatorios de películas del viejo este uh -huh. y pasa
1: igual. El... Y el...
0: y el... y no, debería, no debería molestarme, pero me molesta.
1: No me gusta. Es la típica de cada vez que arranca un carro, suenan uh, ch chirrean las llantas. Sí.
0: <risa> el <Swan risa> fan ¿El ah, son fansón. El
1: Swan <risa> fan. son <risa>
2: Pero igual no, era esta, esta, esta mujer actuando así y no, o sea, me
0: despertó cosas. Christopher bueno, Walken también está... También fallecido Danny Soper, sí señor. Santi, ¿te acuerdas que te había dicho que yo la había visto hace un tiempito y no me había gustado tanto? Sí. sí. Pues, pues esta vez sí me gustó muchísimo más, me gustó muchísimo. La pasé muy bien viendo esta película. Es muy raro porque ¿se acuerdan que les había dicho que venía con una expectativa gigante la última vez que la vi? Y fue tan, ah, más o menos. En cambio sí. esta vez venía con, con esa expectativa de, ay, sé que no me gustó tanto. Y aquí uh -huh. la estudió, entonces la expectativa ha jugado muy, un papel importante cuando he visto esta película y esta es para el bien porque me gustó, la pasé muy chévere. Las actuaciones de todos estos actores, es muy chévere. Gary Oldman, lo que dijiste, Santi, es increíble ese papel que haces.
1: Para mí, yo creo que de verdad es de los mejores, o sea, siendo un papel muy chiquito, es de los mejores uh -huh. papeles que le he visto.
0: Sí, estoy de acuerdo, completamente. La musiquita esta que es como de un timbal, el tum, 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 suena... Solamente relajación
1: y nada, pero a veces era como aquí no pega. No sé, me pasó mm. eso. Juan, a mí me parece que no es solamente esa musiquita, sino que lo que decía Cris, que no envejecen muy bien y ciertos sonidos no cuadran tampoco. Y a mí me parece que la música no estaba de acuerdo a lo que quería pasar la imagen.
0: ¿Sabes que Ahí sí es donde se hubiera notado mucho más, porque hay algo que sí sabe hacer bien Kentin Tarantino, es sus bandas sonoras. Eso es de lo mejor que él sabe hacer en su
1: historia. Sí, películas. pero igual la música era muy Tarantino.
0: No, para a mí nada. sí me pareció.
1: Y, y lo Uy. que se me hace raro es que le, el score es de Hans Zimmer. Ah, sí, da, pues. sí
0: el, de pronto lo que dice Chris, no envejece bien la cosa.
1: Me pasó como a Patricia.
0: ¿Tan? ¿Envejeció <ríe> mal? Sí, no. Bien. A ver. Uy, sí, que le pasó. <ríe>
2: Sí, eso que escucharon fue el corazón de pobre Juanis rompiéndose.
1: Sí. sí. ¿Cuántos años tendrás para ti?
0: 52,
1: 52. ¿52? ¿Cuántas mujeres hollywoodenses de la misma edad se conservan muchísimo mejor? Sí, es ¿Cuántos verdad, años sí. tiene
0: Jennifer Aniston? Tiene 51. ¡Ah! No, pobre Patricia la hizo quedar, pero
1: como ay, no lo Pasó lo
2: mismo para esta secuela de Top Gun, ¿no? ¿Quién era la pareja en Top Gun del señor?
0: Uy, sí, es así, es así, es así. Y la jode terrible Tom Cruise porque. ¿Qué Ali es que sí, parece... O sea, no quiero decir que no puedo aparecer en la película, puede aparecer,
2: pero pues es que no puedes tener el mismo rol porque pues es que mira cómo está Tom Papacito
0: Cruz. Porque ya sí parece una señora de 63 normal.
1: Claro que ya le llevaba sus años a Tom en la película, ¿no?
0: Le lleva cinco años. Tom, es que Tom, no, pero Tom, Tom. en la
1: película. Era la
0: doctora de la base naval y ya. Mm.
1: Ah,
0: okay. que. momento lo tocan así, pero sí, le lleva cinco años en la vida real. Es que Tom, Tom jode. Toma es la embarrada No, ¿qué, qué Ay, qué, hacer, ya, sí.
1: no lo más normal es que le pongan ahora lo contrario La nueva doctora de la... Tiene 25
2: No, que sea la de Nola Holmes
1: <risa> No me entiendes, ¿no? Cristian <risa> está Ay, de un pasado hoy
0: No, Bo Millie Bobby Brown, ahí tiene
1: ¿no? <risa> <risa> Cristian está no. de un pasado
0: Pues son igual de <risa> altos, ¿no? Bueno, <risa> me interesa. Mira, es que, mira, en, en, mis, en la última emisión Misión Imposible, su, su chica claro. Rebeca Ferguson tiene 37 años. Uno la ve en la película con Tom Cruise y uno no dice, uy, ese cucho que no, Marica, es normal. Ay, va, ese man tiene 58 años y ella 37. Chique, Pero hermano, está
1: muy bien con, ese man también hizo un pacto ahí con... ¿Cómo es que se llama el, ¿cómo es que se llama el, el de los cienciólogos? ¿Un, no, un, no, un pacto, no, pacto
0: no, con Sorg. Con Sinu, creo que sí. Eso, Sinu, con Sinu. Como el las carnes.
1: Pero con, <risa> con X. Sorg
0: es el de, el, de, el de Toy Story. Sí. <risa> el, de, el de Buzz Lightyear de Sorg. Pero bueno, terminamos de hablar entonces de, de True Romance. Pongámosle una nota... Eh, voy a comenzar yo, yo le pongo un, un 8, me gustó mucho, muchísimo.
2: Yo le pongo un, no, sí, un 7, 5, Estuve entretenida, tiene, pues tiene sus cosas, o sea como que el sonido me sacó, pero no, sí, sí engancha. 4 de, <risa> de 7, es para la actriz.
0: <risa> yo me quedo con un 7. Uno entiende por qué puede ser de las favoritas de muchas personas también, de pronto no para uno, pero uno es de esas que sí. uno dice, ¿cómo le puede gustar tanto a la gente? No, es bien. Una película que gusta. Y nada, señores, entonces para la otra semana vuelve a ser mi turno, ¿correcto? Sí. Bueno, señores, les voy a recomendar de una vez una película que les dije y fue de las que recomendé cuando comenzó toda esta pandemia y es Pleasantville. Película del 98, Amor a Colores, con Tobey Maguire y con Reese Witherspoon, chiquiticos. También sale Paul Walker también. Es Paul Walker. No, esto tiene un reparto muy bueno. Tiene a Jeff Diners, tiene a William H. Mercy. Muchos muy buenos actores. Muy buena, espero que les guste. Y si no, hablamos la otra semana y nos damos en la jeta.
2: Con todo gusto. Póngale un 8 a esa película una vez 8.
0: Eh, la pueden comprar a través de Google Video o Google Play, como lo quieran llamar. No sé cuánto cuesta, pero es una película que espero puedan ver y hablar con nosotros la otra semana y señores seguimos con la segunda sección de cada semana eh, en, cuando, en la cual hablamos de las noticias que me dio hablé un poquito al inicio del capítulo y comencemos hablando de una res, una redistribución bastante grande mejor dicho un sacudón que hubo dentro de Disney el fin de la redistribución o lo que sucedió este sacudón es que ahora Disney se va a enfocar más que todo en todo lo que es streaming no todo lo que es Disney Plus o oh, Hulu, ellos también son dueños de Hulu, ¿verdad, Santi? Sí,
1: creo dueños. que sí. Tienen, pues no dueños al 100%, pero tienen un porcentaje
0: alto en Hulu. Bueno, pero quieren enfocarse más que todo en, todo en esta parte. Y creo que se reforzó bastante después de lo que sucedió en la pandemia. Creo que perdieron, son como 4 cuatro, cuatro billones han perdido en la pandemia, algo así. ¿Qué ¿Qué han
1: han dejado de hacer, porque ah, no sí. han perdido.
0: Pues es cuando cierras los parques y cuando haces. Bueno, cosas los parques así sí. Cierras. Es, y es donde más pierden, uno cree que pierden en el cine no, 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 eso es como una, es una sí. tercera parte comparado con lo que pierden en los parques el hecho es que ahora los canales que van a manejar sí, secciones, de la, de, no, secciones dentro de la empresa entonces tienen lo que son películas o movies como le llaman a ellos que son las películas normales las que están hechas para la pantalla grande, después tenemos los que es entretenimiento general que será como National Geographic o no sé documentales, cosas así, entretenimiento, que no okay. entran ni películas ni son las series. Y luego lo que son los deportes, que es ESPN y todo esto, que ellos también son dueños de eso.
1: Sí. Y
0: apareció una nueva rama o un nuevo canal, una nueva sección en la empresa que se llama distribución, la, el, el brazo de distribución. Y lo que pasa con este brazo nuevo es que ellos deciden qué es lo que va a streaming y qué es lo que va a la pantalla grande. Ok. Entonces, el señor Kevin Feige no tiene derecho a decir nada. O sea, ellos hacen sus películas, desarrollan su contenido, Kathleen Kennedy, todos estos desarrollan lo que tienen y lo tienen que pasar a través de esta rama de, de distribución. Y ellos dicen, hmm, esto aguanta para la pantalla grande. O oh, hmm, esto aguanta para streaming. Y lo mandamos a Disney+. Plus.
1: Interesante.
0: Que... Voy a decirles primero lo que yo opino. A mí me parece que... Esto puede joder bastante las cosas. Poniendo un ejemplo, Avengers o el MCU. ¿Ustedes qué creen que va a pasar con las películas como
1: Ant-Man?
2: Uh, las van a estremear.
0: Yo creería.
1: No son las que más hacen plata, pero bueno, si sí, sí, mi memoria falla ha seguido, pero creo que hizo 800 millones de dólares.
0: Porque ya sabemos todo lo que se ahorran cuando, cuando lo sacan para la plataforma, cuando lo sacan para streaming. No tienen que repartir dinero con los fines. Esto pues sí. va para ellos de ganancia.
1: Sí, pero Papá, llega un eso, momento entonces, en el que la plataforma conseguir, conseguir nuevos, o sea, tú consigues nuevos suscriptores, plataforma con, con Avengers Endgame, con, uh, con esas películas muy alto perfil, pero si ni siquiera Mulan alcanzó a conseguir eso, un Ant-Man no lo hace, claramente, un Ant-Man no consigue suscriptores. Entonces, pero en cambio sí le ha ido bien en cine, sí ha, sí ha recaudado aproximadamente 800, 700, 800, 900, creo que no, por ahí no estoy seguro cuánto es, pero pues siendo, es, es rentable en cine. 500 mil, eh, la primera. Y la segunda. 1, 622. 622. 500 y 600. ¿Y cuánto costaron? ¿150? Eh,
0: 130.
1: No es que ganen mucho, están ganando 300 millones de dólares. 300 millones de dólares no lo hacen pasando una sola película de estas a Disney Plus. No se ganan 300 millones de dólares en suscriptores.
0: Pero ¿sabes qué es lo que yo sí creo que puede pasar? Que dicen, pues no le
1: vamos a poner el presupuesto tan alto. Ah, y tan, ah, es que yo creo que eso es puede que, pasar. Pero entonces ahí el tema es que tienen revisión antes de y no después de. Es que eso es lo que hay que revisar, porque hay que pensar, porque si la, si la revisión es, quiero hacer la película de Ant-Man, ok, ¿cómo la va a hacer? ¿La voy a hacer así? ¿Me va a costar tanto? ¿Y voy a recaudar tanto? No. Eso va para distribución, entonces no le meta ese no le meta 130 de, de presupuesto, sino métale 80. O sea, ahí ya cambia la cosa. Ahora, si le dicen, ok, ahí está su presupuesto, usted quiere 130, está en su 130, termina la película, lo coge de distribución y dice, mm, la película es mala, va para va para plataforma y no para cine porque no va a recaudar, es diferente.
0: Yo creo que puede pasar las dos cosas, no solamente al final se lo botan a la rama esta nueva y decirles como, a ver ustedes qué van a hacer con esto, mm -hmm. no creo que sea así, pero puede pasar, yo creo que van a haber situaciones en las cuales pensaban una cosa que iba para cine y les mandan un bodrio que dicen esto no va a ganar un peso un Artemis Fowl, por, por ejemplo, ejemplo y van a decir pues pucha no lo podemos sacar en la pantalla grande, ya vémoslo, a ver si ganamos por lo menos unos chiquillos que se, se unan a la plataforma de Disney Plus.
1: Igual el tema, el tema para mí es que la tienen que eh, darle contenido a la plataforma de alguna u otra manera y lo y de pronto lo que también van a hacer con esta vaina de distribución es comprar contenido no necesariamente el de ellos sino que esta parte de distribución va a comprar contenidos de otros para meterlos dentro de su plataforma
2: es que yo creo que puede ser un riesgo sobre todo para el tipo de contenido porque como ustedes dijeron puede que
1: Ah, si sí, ya saben que tienen
2: que sacar contenido para eso. Al, al punto que voy es que si le bajan el budget también va a bajar la calidad. Todas estas que tenían un estándar que iba a ser para cine, les van a bajar los presupuestos para sacarlas y completar un esquema. Pienso sí. yo que ahí vamos a perder nosotros, que somos los que vemos ese contenido.
1: Me parece que no puede ser tan simplista, sobre todo... Pues porque Disney Disney no va a perder eso que ha construido con creces de las películas para empezar a decir, eh, esta sí, esta no, esta no me sirve, esta de pronto sí, bajemos el presupuesto a esta... Eh, obviamente de pronto pueden ser un poco más conscientes con ciertos presupuestos porque una película de presupuesto de 400, 500 millones de dólares pues, pero de pronto también en unas películas como en películas de Pixar estilo Onward que no iba a ser taquillera no, no, nunca. de pronto pensarla directamente para plataforma, sí
0: pero sí, lo que dice sí. Chris ahí ya de entrada le mochan el presupuesto y uh -huh. la calidad nunca va a ser la igual o a lo que pudiera haber sido
1: Sí, de pronto puede ser no lo que había sido, pero una, una película, vuelvo y digo, una película como Onward con un presupuesto un poco más bajito, pues no cambia nada porque igual no la vio todo el mundo y era para niños y era la vaina y no iba a ser la contendora de Oscars y en fin, entonces pues venga, no importa, pero si le van a bajar el presupuesto a Avengers Endgame, pues, pues, pues ahí sí cambia el tema, si le van a sí, bajar el claro. presupuesto a ese tipo de películas, pues ahí sí cambia el tema.
2: Es que yo siento que ahí también está, estamos nosotros culturalmente como, como usuarios de los servicios, porque listo, bien, te entiendo que en algún punto puedan sacarlo para plataformas y está bien, pero el hecho es que si una película como esas, que puede que no sea de tu total interés, sale para plataformas, hay gente que no la va a poder ver en cine y pues si sabemos de Netflix y otras cosas, sabemos que necesitas tener una tarjeta
0: de crédito. Ay, sí, yo creo que el público se baja un poco y ahí, no todo el mundo tiene Netflix nosotros damos sí, por hecho que todo el mundo tiene Netflix y que todo el mundo tiene Disney que, Plus
2: se, se dañó el plan de ir a ver película para niños en cuarta semana de estreno para ir a darse
0: besitos va a existir todavía el canal o la rama de movies que es la, la que saca las películas que van para la pantalla grande obviamente vamos a tener todavía nuestros End Games y nuestras películas nuestros Captain America Civil War así es que es van a ganar mucho dinero, van a generar mucho dinero. Pero lo que sí va a pasar es que... A ver, ¿cómo decir lo que es Netflix? Netflix, por poner un ejemplo, Netflix para mí a veces se pasa de más cantidad que calidad. Ok. Sí. Y eso es lo que sí. yo creo que puede pasar ahora con, con Disney. Y da a pesar. Pero es que en este
1: momento ellos sí necesitan cantidad porque a diferencia de Netflix el problema de Disney en este momento es que no tienen contenido que están sacando una serie nueva cada seis meses quítale todo lo que tiene de Nat Geo, quítale todo lo que tiene de Marvel que es reencauchado, quiero decir que ya salió en cine y es, o sea, no es original de la plataforma y déjale sí, no. solamente las cosas de Disney y las cosas que han hecho Disney para la plataforma, eh, hay, cinco, hay tres, cuatro cosas y van a salir cuatro series en el próximo año Máximo. Sí. Ahora, ¿cuántas series llegan a Amazon y cuántas series llegan a Hulu y cuántas series llegan a, a Netflix? Dos, sí, dos meses. Sí. Cada semana hay una. Cada semana o cada dos semanas hay una original de ellos nueva sí. que sí. no ha salido en otras plataformas. Eso es lo que necesita tener Disney.
0: Sí, obviamente por eso adquirieron eh, Fox, fue por sí. eso. Es la sí, única razón, la razón por la cual la adquirieron. Todo el mundo cree que es porque, ay, querían a los X-Men, ¿qué va? No, no pagan 75 millon, billones por los X-Men. Es por el IP, la, no, por la PI, la propiedad la intelectual. Propiedad intelectual. Ah, ok, ok, ok. okay. okay. pagaron sí.
2: 75 millones para pasar los Simpson.
0: Para pasar los para Simpsons. Para pasar los Simpsons. Exacto. Bueno, igual esperemos que la cosa no sea tan... Eh, triste como suena, de pronto pueden manejarlo bien y pueden hacerlo como dices tú Santi, manteniendo las cosas que igual les genera dinero en cine, pero también sacando mucho contenido para la plataforma Exacto. porque lo necesitan. Quieren es
1: desarrollar esa parte y no limitar el resto.
0: Exacto, pero, pero que desarrollen esa parte sin sacrificar las cosas que nos gustan a nosotros.
1: Exactamente.
0: Bueno, señores, la segunda noticia es que tenemos ya súper confirmada. Obviamente ya lo habíamos dicho, creo ¿no? que hace como unas semanitas, ¿no? Que se venía la precuela de Mad Max Fury World. <risa> 8, sí, pero la película tenemos una precuela que se llama Furiosa y ya está confirmado que la... la, la película... está <risa> <risa> o Furiosa. Furiosa.
1: Charlie Theron está bravo.
0: Va, sí, pues porque no va a ser la protagonista. Va a ser una película en la que el origen de este personaje, el personaje interpretado, como lo dijo Santi, por Charlie Stone, la señorita sin brazo. En esta, en esta versión de precuela va a ser interpretado por Anna Taylor-Joy, niña muy bonita. Okay, joven. Bien, la veo en el papel, ¿sabes qué? Sí, la veo ya, ¿eh? sí. Ha unido gente muy chévere para el casting, para el reparto. Tenemos al señor Thor Chris Hemsworth, Uniendo ah, okay. y, y Yaya Abdul Matin, segundo. ¿Le suena quién ah, es ese? segundo? No, conocí al primero. Al segundo, sin sí, idea. Segundo, bueno, pues es el señor Black Manta, el de Aquaman. Sí, sí. Y el que hace de... El que hace de Doctor... ¿Cómo se llama? ¿El doctor... ¿El
1: Man Doctor Man
0: -Hatman. Man -Hatman. Uy, yo es que Doctor Doom no, no, no. Sí, ese el no sale señor.
1: también en Magnificent, en, en el Magnificent no en, el, en, el, en la que viste tú en Chicago 7 también sale ahí, este sale señor ahí. tiene
0: un agente increíble porque está saliendo en todo, va a salir en Matrix 4 o sea, lo he oído que va a salir en muchas películas y ahora lo unieron al reparto de esta película ¿qué les parece? Bueno Santi, quiero oír tu opinión ¿a ti que no te gustó tanto la original? o oh, bueno, la original no, la cuarta entrega de Mad Max.
1: La cuarta entrega Thanks. ¿Qué te suena esta precuela un poquito? O sea, puede que no me haya gustado mucho, no deja de ser entretenida. O sea, no me gustó tanto como Juan, que para Juan fue la película del año, casi. Mm. Eh, pero pues la película no es mala, o sea, hay, que, hay, que, hay que aceptarlo. Y no, me parece interesante, obviamente estarí, estaré viéndola sin ningún inconveniente y sin ninguna reticencia a decir no la voy a ver no yo obviamente voy a ir y chévere además que le están poniendo un reparto interesante igual que la, la, la pues la primera o la anterior mejor dicho que también tenía un reparto interesante Tom, Tom Hardy, Charlisteron y Nicolas Holt Chris ¿tú qué opinas?
2: pues la verdad es que cuando yo vi esa película no pensé que le fuera a ir tan bien con la crítica uh -huh. entonces sí. me sorprendió y pues ya pues, pues la verdad es que sí, así me llama no así por el reparto, sino que digo, pues quiero ver qué es lo que van a sacar, porque sí. fue, para mí fue una sorpresa total cuando yo después la vi ganándose todo eso y yo, pero es que no sé nada de cine o qué me pasa, vida perra. <risa> no, sí. a,
0: mí, a mí me gustó, igual que, que me gustó de Matrix o algo así, por, no sé si a decir ese mismo nivel. Pero al mismo nivel que uno le encanta una película, pero uno sabe que no se va a ganar los Oscars ni va a ser nominada. Y cuando la empezaron a nominar, dije como, uy, los Oscars están abriendo su cabecita un poquito más. Eso me pasó a mí con esa película, pero a mí sí, sí. Me, me encantó desde la primera vez que la vi. Esperar a ver, igual hasta ahora van a empezar a grabarla y estas películas siempre tienen mucho mierdero detrás. Sí. Esta creo que, uy, la grabación de esta película fue increíble. Hay un video en YouTube muy chévere de cómo fue la grabación. Pues no muy chévere, muy interesante, más bien. Y fue un mierdero. La tercera sí. noticia, señor, Chris, Santi, ¿ustedes vieron Dexter? Sí, sí el 2006. 2006 el peor final, y eso que también vi Lost.
1: El final no fue el mejor, y la, la no me acuerdo si fue la segunda o la. No, fue la tercera temporada que tampoco fue buena. Es verdad. Bueno,
0: pues van a hacer un revival o van a revivir la serie solamente para una miniserie limitada, o sea que solamente va a ser una temporada en la misma productora o en la misma, ¿cómo se dice ¿En eso? Un canal? Sí, en el mismo canal, sí, porque esto es de Showtime. Showtime. Sí, eso es el AXN, ¿no? En Latinoamérica. En sí, Latinoamérica ay, ay es... discúlpeme, joven, es que yo vivía... Lista, pero es original de Showtime, Chris. Okay, no, ok, 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 No te estoy regañando, solo te estoy diciendo. Solo
2: te saco de tu ignorancia.
0: Estoy exactamente. Te sacó de
2: Suramérica, joven.
0: Después de haber visto ese final no no amado por todo el mundo ni tan más bien tirando a malo. Malísimo. ¿Qué te parece Chris este revival o una serie nueva para darle de, de pronto no sé si reivindicarla, pero existe la posibilidad, ¿no? Sí.
2: Pues a ver, yo creo que hay revivals de revivals, porque también hace poquito bueno hace poquito no hace como tres años creo que fue que Netflix sacó la miniserie de El Perfume se acuerdan Sí, eh... y regular regular tirando mal entonces no sé cómo pueda hacer eso pues la verdad es que si solamente dejan la primera temporada la segunda y le cambian el final se puede salvar pero <risa> voy sin expectativas
0: pero lo vas a ver
2: sí, pero a ver, una pregunta ¿es el mismo cast o cómo lo van a manejar?
0: Michael C. Hall devuelve. la buena noticia detrás de esto es que creo que las dos o tres primeras temporadas que son las que todo el mundo ama y adora y dicen que son un boom y un hit y lo mejor tenían un showrunner detrás y el que las terminó pues es otro equipo otro grupo, y los que vuelven a hacer el revival son los originales con los que iniciaron okay. o sea las buenas temporadas de Dexter
1: ¿Por qué? porque a mí la verdad lo que les digo, la... creo que fue la tercera temporada que no me gustó, pero de y en adelante se mejoró hasta la última ya al final que fue la, donde la, la embarraron, pero en, en medio de todo la serie me gustó bastante, y sí me
0: gustaría volverla a ver. Mira que yo nunca la vi y ocho temporadas no voy a ver eh, espero que me cuenten cómo les va con la serie. esperar que sea bueno y que guste Sony, a ver, a raíz de todo lo que está pasando con el multiverso y el multiverso de Sony, que es el que últimamente está pegando bastante duro con la inclusión de Doctor Strange y eh, Electro, de Jamie mm. Foxx todo esto, pues obviamente surgieron muchos rumores y unos rumores que estaban más fuertes de lo normal, pero nada confirmado, que empezaron a decir que Andrew Garfield y Tobey Maguire ya estaban en negociaciones mejor dicho, en charlas finales para volver. Salió un representativo de, de, Sony, un <risa> un de Sony y lo desmintió. Pero si lo desmintió, les voy a leer lo que dijo. dijo ehm, esto fue para E-Entertainment Canadá. Estos rumores de, de este casting no están confirmados. Yo, ok. Eso fue lo que dijo. Entonces, siento sí, que, o sea, que todavía no. Sí, yo también siento que dijo eso, porque obviamente todos los canales y las plataformas que ya habían dicho que estaban en negociaciones y que ya estaban firmando, pues eso sí lo desmintió. Eso no es verdad. Pero que estén en charlas o que exista la posibilidad.
1: Eso no lo desmintió. Para mí todavía hay opción y simplemente está diciendo más o menos lo que pasó con Batman y con Superman de Al día de hoy, Ben uh -huh. Affleck sigue siendo, sigue siendo Batman. Si hay un Batman hoy, es Ben Affleck. Y ben pero Affleck... nunca
0: dice si va a salir en
1: la próxima película. Exactamente, pero nunca dijeron si iba a salir en la última película, hasta que ya después de tres años dijeron, está bien, Ben Affleck ya no es nuestro Batman. Pero entonces, ¿tú crees que están diciendo esto porque sí existen posibilidades? Yo creo que están diciendo esto porque ellos quieren ser los dueños de la noticia. O sea, entonces que sí existe la posibilidad, Sí. ¿Tú qué dices, Cristo. Ah. Es
2: que creo que me iba a adelantar en nuestras noticias <risa> para dar la opinión. Pero no, o sea, yo sí creo. Eso para mí es decir, no, no todavía. Sí. Es como un. Está sonando muy duro esto. A alguien se le sale el secreto. Vamos a decir, no, no todavía. Pero pues, pues caray.
1: No, no podemos decir, pero no podemos decir del todo no. O sea, digamos un
0: porcentaje cada uno de ustedes de, de esa posibilidad que sea verdad, los tienen en mente o que están, en, están escritos en el guión.
1: Uy, yo diría un 50 y 50.
2: 50. yo creo que ya, o sea, están pensados y están cuadrándolos.
0: dame un porcentaje Cris
2: no, yo creo que es más, eso está en 65
0: es que yo ¿Y? estoy nada más esperando ese trailer ahí yo estoy en 40, bueno, si sí, quieres pasar a la siguiente noticia, lo sabía Cris <risa> <risa> es que eso estaba ahí <risa> bueno, ya que vieron lo que dijo Cris, y es que eh, ahorita creo que aquí en Latinoamérica se está se está acelerando una convención o algo así de cinemas es de las compañías, vale la tercer y... mundo <risa> Oh, sí. eh, el hecho es que salió, la hace una señorita que se llama um, Camila Pachón y es como una representativa, una representativa, una representante de Sony y salió y dijo que ya empieza, ya están grabando la película de, de Spider-Man 3 que no estoy seguro, yo lo último que vi es que ya iban a iniciar la filmación
2: Spider-Man el, es que, el lugar como el hogar
0: Sí, no sabemos cómo se llama, digamos el Spider-Man 3 Pandemia en
1: casa Quédate Spider en casa
0: Spider-Man Home Lander. O sea, lo dijo tal cual, confirmando, dijo, antes de finalizar el año, o sea, en diciembre diría yo, vamos a tener el primer adelanto o el primer teaser de Spider-Man 3. Yo lo veo dificilísimo, estamos empezando en noviembre y están filmando hasta ahora, no sé. Obviamente se ha visto, ¿no? Y no sabemos qué sí. nivel de, de teaser puede ser, de pronto es solamente el título.
1: Es que hemos visto teasers donde, por ejemplo, y lo voy a, y para irnos bien lejos, eh, La Roca sacó un teaser de Black Adam sí. en, eh, en, eh, en Fandom y no han empezado a grabar.
2: Solamente con un modelado 3D de La Roca.
1: Y eso fue un teaser, de ahí sí. viene. Uy, sí. Hay, no, teasers no, no, no. De, hay teasers de 10 segundos. ¿Tú qué crees, Chris?
0: Yo creo que sí es posible. Pero un teaser entonces así, sin nada de grabación, porque de aquí a diciembre no alcanzan a filmar y a tener algo listo, por lo menos con el nivel de...
1: Es que estas películas requieren harto CGI. Sí, pero puede sí. ser un teaser solamente de Tom Holland corriendo, voy a decir una estupidez, pero de pronto un teaser de Tom Holland corriendo porque todo el mundo sabe que es, eh, que es Peter Parker. ¿Qué? Y puede, ser, puede ser Peter, o sea, puede ser Peter, no puede ser Spider-Man directamente, sino necesariamente, sino puede ser Peter. Y para Peter no necesitan mucha CGI. Si sí, necesitan CGI cuando ven al personaje de Spiderman saltando, volando, pues brincando, en fin. Pero para ver a Tom Holland, no puede ser pero, una pero, bobada,
0: es que eso no es un teaser, o sea, decir el título no es un teaser,
1: lo pueden poner, lo pueden arreglar hacer bonito y son 10 segundos de alguno de imágenes de la película, o sea, yo no estoy diciendo que lo vayan a hacer, estoy diciendo lo pueden hacer y pueden sacar uh -huh. algo así y la gente moja cucu igual, ¿Tú crees? sí, o sea, es
2: que oh, imagínate oh, oh. solamente pensar en el título y que sea eh, Spider-Man again into the spider Versailles, yo ya me desmayo,
0: Ah, bueno, que confirmen algo así, sí. que, que el título tenga algo bien... Exacto,
2: fuerte. o que en el título salga la silueta de los tres, me doble desmayo.
0: Eso puede ser, eso sí. no, es sí. lo más probable, eso lo vamos sí. a ver,
2: sí. Y son, sí. o sea, no dijeron nada y rompen internet, pero
1: con toda. Obviamente depende de la calidad del adelanto, y en calidad quiero decir la, la relevancia de la información que saquen, que puede que sea muy importante, como puede que sea lo que tú dices, Juan, y... Ah, Esperemos a ver qué pasa. Pero es que lo que dijo Chris y fue lo que me cambió la, la,
0: el pensamiento un poco. Que el título sí. puede decir algo. O sea, el título puede ser Homecoming from the Other Universe. O cualquier cosa. Sí, algo así. Es. Bueno, señores, aquí llegamos al final de esta, de esta sección y ahora sí vamos a hablar de nuestro... 20 Games en el cual hablamos de una lista, grupo, cualquier cosa que tenga que ver con el cine y hablamos de un mejor actor, mejor director, mejor película, mejor pelea, hemos hecho hemos hecho de todo ya señores y para esta semana tenemos, Chris,
2: La favorita desde el fondo de tu corazón del señor Adam Sandler
0: El señor Adam Sandler, mago, ídolo, figura de la ídolo, capo y no solamente vamos a decir nuestra película favorita sino nuestra peor película que nosotros pensamos que nuestra no nuestra, es la, la peor película de este señor que tiene bastantes malas y también tiene bastantes, y bastantes buenas, buenas. Sí. Sí. entonces señores primero
2: ahora... les voy a decir lo que la gente <risa> dijo y <risa> no, es okay. que nuestro top 3
0: está
2: es, dividido a generar controversia a la gente le gustó mucho una película que no sé si recuerdan la primera vez que se vio con Chris Rock que se llama Máquina del Mal, que eso? ¿Qué es eso? The Lank is Jart.
0: Ah, sí, la que están en la cárcel, ¿no?
2: Exactamente.
0: Esa es chévere. Esa película es chévere. Gusta es un remake de una película británica. Uh, pero madre. más
2: que eso es que las segundas son
0: como niños. On, no. <risa> Les dije que iba a generar discrepancias. Perdón, de todo subjetivo, pero qué mal gusto. <risa>
2: Tiene sus Uy, cosas. Yo esa, yo esa película a veces la pongo cuando estoy cocinando.
0: No, yo no la puedo ver, no las puedo ver. Lo, lo he intentado y no, no lo logro. La película
2: tiene sus cosas, pero bueno, ya eso fue lo del publicador. A mí Máquina del Mal me gusta, bueno, The Lunch Yard, me, me mm -hmm. gustó, me gusta mucho, sí. tiene varias cosas. Sí. Eh, también como me gusta tanto el sudamericano me pego ahí fuerte, es bien, es bien bacana, la verdad, esa película a mí me gustó harto. Sí, sí esa es, película es bien chévere. Pero mi película favorita es El Aguador. Es muy uh, bueno. Wow. es muy <ríe> bueno. Claro que sí, esa es la mejor película que leíste a este man.
0: Dios mío, 98, es que ya muchos años haciendo mierda. Es de las últimas buenas, ¿no? Aunque ese año hizo también el, el, el cantante de las bodas, ¿cómo se llama? Sí, The Wedding Singer. Bueno,
1: también. The Wedding Singer.
0: Buena, buena, sí. buena película. Chris. Sí, pero por mucho es mi película favorita de ese man. Y además que esa sigue siendo una comedia muy de él, que es tonta porque es una película tonta muy, con cojones. Sí,
1: pero es muy chistosa.
0: Pero está bien hecha, es que se pueden hacer las cosas bien y es el humor de él. Que ahorita lo quiere aplicar a las nuevas películas. y uy, no.
1: Mi favorita yo creo que definitivamente es Big Daddy. Big Daddy, un papá genial. Sí. Un papá genial. Esa yo creo que sí es mi favorita de, de Adam Sandler.
0: Con los hermanitos sí. Sprouse. Ay, sí. Sí, son gemelitos, ¿no? Son sí. gemelitas. Tienen nuestra edad por ahí. No, es pues
2: posible. Este man es el que sale en Riverdale y el otro es el productor. Cállate. ¿No lo has visto? No, Uno de no. los hermanos está pegando duro ahorita porque es el protagonista de Riverdale, si ¿Sí han escuchado Riverdale sí, que okay. es como la, la serie ahí al lado de Sabrina que tiene ahí, sí, incluso. ¿Eso no es basado
1: en Archis? ¿Algo Archis? ¿O sí, o creo cómo? que tiene algo que ver de, con Archis.
2: Exacto. Y el otro eh, se volvió productor.
0: vea pues. Yo pensé que ya no había vuelto a trabajar en la vida.
2: No, sí, no. Incluso a este man, este otro, el que está trabajando en Riverdale, le ha ido muy bien porque sacó otra de estas películas, tipo Bajo la Misma Estrella. Uh -huh. Que creo que tú la viste, Juan. Y si alguna vez me hablaste de esa. ¿Cuál? La de ¿Cuál? que están en una mamá? pareja que no se pueden tocar entre ellos. ¿Ese es él? Sí, ese es él. ¡Ah!
1: Lo amo, no me entiendes. No, no sé Five feet apart. Five, five
0: feet
2: A dos apart. metros de ti.
1: Ah, es mi actor favorito. si ¿Sí les ha dicho? <risa> Se nota que lo sigues por todas partes.
0: Vea, pues, bueno, Santi, buena película. Chévere, me encanta. Buena película sí, Big Daddy,
1: muy chévere. Yo creo que definitivamente sí es la, la que más me gusta y la que más he visto de él.
0: Eso pasa con las películas de Adam Sandler, que uno las ha visto tantas veces que se quedan ahí. Obviamente, a... ¿con cuál? ¿Con 50, 50, 50 First Dates? ¿Y tú por qué sabes que es sabe <ríe>
1: Que te conozco, Porque te conozco, Juan Carlos?
0: Se si sabe es mi película favorita de él. <ríe> pero, pero no por mucho, porque me encantan todas las que dijeron ustedes, y incluso el cantante de bodas o... Billy Madison y Happy Gilmore Happy, Happy Gilmore, Gilmore también es muy chévere me parece chévere, pero no es de es favorita. muy chévere, no, pero es muy, chévere. Sí. Ah, no, es
2: muy A mí, chévere yo creo que mi segunda película favorita del Man es la de El Hijo del Diablo,
1: ¿se acuerdan? Ah, sí, Little Nicky, también Lironiki. es muy buena también sí, es chévere. muy buena es que son las de esa época, son como entre 95 sí. y 2000 que son las buenas pero bueno, señores
0: ahora sí hablemos de la parte más triste de la vida de este hijo de madre el señor Adam Sandler, ¿cuál es tu película más detestable del señor Chris? Eh,
2: Jack y Jill, por mucho por dos, por tres <risa> es que es demasiado
0: mala. mala es demasiado mala uy sí, es que en serio ahí es cuando uno dice puta vida, ¿cómo puede llegar alguien que es tan bueno, y que tiene sí. tantas películas buenas detrás, y eso es lo que más rabia da, sí. que haga este tipo de películas es eso, sí. poner la cereza encima y es poner que salga al pachino a hacer esas hueonas, no, 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 esa película es una mierda es de lo me más está. bajo
1: que ha caído. Pues es lo más bajo que ha caído.
0: No sé por qué se me olvidó hablar de lo que hablé en la semana y me vi la de Hubie Halloween. Sí. Ah, ay, pues me la vi, es un piropo porque no la pude terminar de ver. De lo malo. Es de, las, es de las pocas películas que he tenido que apagar porque muy mala. Muy, muy es... No me hizo reír nada.
1: Yo no le he dado ni siquiera la oportunidad y creo que oportunidad ahorita. Dale Cris, de pronto te guste me dirás, Juan. Sí. Digo, Nos ha pasado en el podcast.
0: Obvio, sí. eso es gracia. Bueno señores, entonces para la próxima semana vamos a seguir con nuestro Trendy Game y vamos a salirnos de todo lo que hemos hecho y vamos a elegir es la mejor o peor muerte como lo hayas visto, como tú lo veas o como te haya impactado en tu vida, y cuando digo peor o cuando digo mejor, pues ustedes deciden pero es algo que a ustedes les guste o que se les haya quedado en la mente por alguna razón y no porque sea mala de mala película y que no les guste les tiene que haber gustado por alguna razón esa muerte, ¿vale? por sangrienta, por elaboración por lo que ustedes digan, ¿listo? listo vale. Listo, señores. Entonces, igual a Chris, creo que vas a hacer una encuesta medio fácil. Solamente dejarla abierto y que nos digan ellos qué les parece y qué se acuerdan. Sí,
2: pónganse creativos.
0: Pónganse creativos, señores. Y aquí ya llegamos al final del capítulo de hoy. Antes de irnos, por favor, les quiero recordar que si nos están escuchando en Apple Podcast o en iTunes, nos pueden dejar un review, dejarnos cinco estrellitas, lo que sea. Eso nos ayuda muchísimo para el podcast. Y antes de irnos, Santi, recuerda a la gente
1: cómo te pueden encontrar a ti en las redes sociales y también cómo pueden encontrar todo lo que tiene que ver con Trend Geek. Claro que sí, empecemos por Trend Geek. Entonces, entonces en Twitter estamos como Trend Geek Lab ahí nos encuentran para, para los tweets que sacamos al, al mundo de nuestras opiniones, en Instagram estamos como Trend Geek, para que vean foticos y memes que ponemos de vez en cuando, eh, también tenemos un blog en el tiempo.com entonces lo pueden encontrar como blogs.eltiempo.com trendgeek. Y por último tenemos muchos videos para ustedes en YouTube y pueden llegar por youtube.com trendgeek y a mí me encuentran como arroba santiago de como cómo te pueden encontrar en las redes sociales
0: y también pueden cuentar a la gente cómo pueden interactuar con nosotros, con todo lo que tiene que ver Facebook y por ejemplo tu gran encuesta
2: pues para participar en la encuesta o para ver todo lo que publicamos entran a facebook y escriben Trend Geek ahí les va a aparecer tanto la página como el grupo quiero hacerles la aclaración al grupo de que tenía razón, me lo escribieron mucho yo escribí Máquina del mal en español no se llama maquina del mal, sino se llama golpe bajo la película, se encargaron de recordármelo muy entonces, bien, muy bien si los leí, todo calma entonces, dije bueno sigan, ahí participen ahora en el nuevo y a mí me pueden encontrar en Instagram como arroba 41 con W.
0: Y a mí me pueden encontrar en las redes como arroba juanaldiño, señores. Llegamos al final de nuestro capítulo 37 y siete. Ocho. ¿Cómo? 30. Ocho. ¿30 qué? <risa> <risa> capítulo 38, señores. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos dentro de ocho días. Chao a todos, que estén muy bien. Chao, Chao, chao. chao.